0: 在海上谈，我是嘉伟，呃，那这一周呢是我们这边的感恩节假期，所以我从这周周二的时候就开始进行了一个处在一个放假的状态，之后要放到下周一，等于我是在现在是周六嘛，我是在周六的上午来录这个节目，对，当时跟大家说的是想这周来聊一聊关于日剧的一个话题，对，所以这个所以这周的周二、周三吧，我看了。一部日剧，对，也是之前看过的，可以说是重温了一次。就是在一七年二月份播出的，叫做《四重奏》。对，这部日剧当时也是被一个电台主播推荐的，当时才出到了第二集。就是他在节目里面介绍的时候说，这部日剧是讲就是当代日本青呃就是年轻人的一些呃婚姻观或者是一种就是类似于这方面的一个主题。但是它切入点很独特，也很取巧。对，就这个日剧的详细的一些内容我，我在之后再说。对，就是我这次在看完之后和去年第一次看的时候，感觉就是并没有那么多更新的理解，也可以说就是当时看的时候感觉这个日剧得到了什么，现在还是得到了什么，并没有什么新的见解。我个人也是对日剧有这种很个人化的一种偏执，就是认为日剧是一种非常统一的一种形式，就是它在就你在第二次、第三次看的时候，并不会从中挖掘到什么新的东西。当然了，你也不会对它产生一些呃厌恶，或者是有一些审美疲劳的一些感觉。它只是一种很平平淡淡地呈现在你的。眼前的这么一种感觉，当然了，也有可能是因为我看日剧的数量太少，因为也差不多就两三部的样子吧。对，但是这两三部其实现在想起来的主题都是非常接近的，对，都是有关，都是跟婚姻有相对呃关系的一些日剧。对，首先第一部就是我强烈推荐的，就是这部《四重奏》。对，当时在豆瓣上看了一下。嗯，它的评分也挺高，差不多在八点多以上吧。对，现在也没看，不知道评分变高还是变低。对，可能有的人会感觉豆瓣的评分是非常怎么说不可信的，但是就是以电影来举例，呃，豆瓣上的评分和 IMDB 上的评分，呃，我说的是国外电影是基本类似的，所以说我在。就是相,相对于日剧啊，或者相对于其他的一些，相对于小众的一些，呃，影视作品里边，我目前比较倾向于以豆瓣的评分来作为一个参考。对我感觉是一个相对于公平，而且它的数据量足够大的一个平台。所以我感觉可能这部剧在就是大众的。观感下面是一个比较合格的作品。对这个，这是第一部我看的日剧。还有一部就是比较早，是在一三年还是一四年推出的一部日剧，叫做《最完美的离婚》。对，这个是当时我第一次接触日剧吧，就是感觉看了一个非常奇怪的一部日剧，就现在看起来这部日剧都很奇怪。对，完了这还第三部呢，就是今年，也就是刚刚。呃，发行的一部日剧，叫做《就是终将无法成为野兽的我们》，感觉这部日剧，呃，跟婚姻靠的话有些牵强。我觉得它主要是一种对于生活的探讨，对于工作、为人处事上的探讨。对这个日剧，我现在还没看完，因为就是现在在这边很难下载到，就是有。中文字幕的一个日剧，所以是在一个很奇怪的网站上看的英文字幕配上日本的原因，感觉是非常奇怪的一个组合。对，所以说可能看的进度比较慢，所以这部剧还没追完。所以这个可能先不着重来聊吧，就是来说一说，就是我在去年还有在一四年的时候看的那两部日剧，一个是《四重奏》，一个是最完美的离婚。对。那先说一下四重奏吧《四重奏》吧，《四重奏》因为是最近刚看完的，所以可能，呃，印象比较深刻，也会有一些想更多想跟大家来，就是分享的东西。这个故事感觉，首先它的设定非常奇幻，就是四个年轻人，也不能算年轻人吧，大概有二十多岁的，有三十多岁的，有已婚的，有未婚的，呃，甚至也有离婚的。对，就是四个，就是。各种就被生活背景完全不同的人，但是他们有一个共同的，就是共同点吧，就是都是，呃，会拉提琴，对，一个大提琴，三个小提琴，等于都是一个演奏家，呃，但是并不是那种专业的，相当于是比较，呃，是业余水平里边水准比较高的那种，呃，那种感觉，对，当然就是有一次在 KTV 里边。就是所所谓的女主在练琴的时候，她在推门出来以后，呃，和另外其另外其他的三位成员，就是恰巧碰到了，相当于是他们四个同时把门推开，而且他们当时都是去那里练琴，是都是背着琴，感觉他们相互看了一下之后，感觉这像是命中注定一样，因为真的会有那么巧，就是四个人真的会到，呃。KTV 里边练琴，完事同时出来嘛，于是他们就决定，就是来办一个组合，对，叫做甜甜圈洞，这个非常奇怪的一个组合，对，完事儿因为其中一个，呃，成员的家境比较就是殷实，他在，就是他们所在的城市的郊区有一栋别墅，对，所以他们就搬到了那里去，完了之后，相当于是一个相对与世隔绝的地方来。就是成立一个组合来进行一些排练，嗯、呃，之后呢会在当地的一些餐厅啊，或者是干脆就是在露天来进行一些演出，呃，感觉收入什么的相对于较少，但是可能只是过程比较重要吧。对，可能现在看起来这整个故事的背景和婚姻其实并没有任何关系，但是它有一个非常。巧妙的叙事就是，他在最开始的时候给你等于画了一个非常大的一个饼，对，就是埋下了一个各种的谜团，就是为什么这四个人会呃那么巧的，就是在 KTV 里边碰见，而且其中有一个叫做雀的女子，对，她是受雇来跟踪完了之后来探查一个所谓的女主的一个底细的。他所探查的方面就是女主的丈夫在几个月之前失踪了，等于就是雇主是她女主丈夫的母亲。完了之后，她那个母亲认为就是这个女主把她丈夫给杀掉了，就是希望那个叫做雀的女子来进行一些等于说就是调查，完了找到证据吧。对，完了之后感觉是前两集所给人的感觉是一种。也相对有一些惊悚悬疑的色彩，甚至，但是在后边感觉这种情绪就慢慢的平缓了。他所揭示的就是，因为四个成员嘛，他就在揭一直在揭示，就是每个成员的一些背景故事，包括他们为什么会，在最终以四个人就是巧遇的这么一个方式结合。所以实际上是最后结局，最后结局呈现的是。只有女主是练完琴之后独自从房里出来，而其他三个人出来的原因都是因为已经在暗中观察很久了。对，来，就是当女主打开门出来的时候，他们是跟随着出来的，等于是各有预谋，呃，各取所需吧。等于是一个，相当于是一个精心策划很久的局。对，嗯、呃，当然了，可能现在跟。婚姻上面都没有任何区别，也没有任何关系吧，可以说是。但是这里边有大概三呃，大概四段就是比较奇怪的一个婚姻关系，也也不能说是婚姻关系吧，可能也有那种暧昧关系在里边，也有其中的一部分。第一个就是女主叫叫做卷，对，或者是叫全嘛，我也不太清楚，就是一个绞丝旁一个卷，可能翻译成。就是日文直接发音会比较好吧，但是我也不太会，所以大家可以去看一下这个剧，也比较推荐。对，一个是就是女主卷和她的老公的一个关系，对，老公在几个月之前离家出走，对，完了之后还有一个就是四个人中的那个叫做雀的女子和就是。另外两个男生，一个叫做别府，就是这个别墅的那个提供者，还有一个叫做加森，就是一个三十多岁了，但是就是成天，呃，没有一份正经工作，完了之后生活的比较落魄吧，但是他有一个呃孩子，而且还有一个已经离婚的老婆，对。就是小，就是雀这个女子是加森很喜欢雀，完了之后雀很喜欢蝙蝠，是一个三角恋的关系。对，完了之后加森和他的呃原来的老婆叫做茶马子，感觉是非常奇怪的一个名字。完了之后也有一段感情的纠葛。之后别府和他就是。在现实生活中上班的一个女同事，也有一段，就是情感纠葛吧，等于相当于是虽然是以一种背景，是以那个就是四个人来组乐队，相当于是一个音乐的剧，也不能这么说，但是给人第一的印象是这样的，音乐偏惊悚，就很很吸眼球，但是他实际上所想探讨的，就是一些呃各种情况下的婚姻关系或者是亲密关系。或者是说的更加泛一点，就是，呃，一种长期关系吧。我这里所说的长期关系，不单单是指夫妻，也有可能是指，呃，恋人、同事、合作伙伴、朋友等等等等这种关系的一些，呃，处理方式和为人处事的方法吧。感觉那下面我可能会对这些。来跟大家来分享一下吧。可能这期节目有些无聊，但是当时我在三月份的时候，今年三月份的时候想来做这期节目，但是可能是由于时间的问题，也有可能是因为当时的各种情况吧，就一直拖到了现在。首先来说一下女主卷和她老公的一个关系，就是老公离家出出走了嘛。对，就是当时看这个剧之前，我很难想象就是会有这种。情况的发生，对，之后其实当卷和别府在一段对谈中，就是聊，呃，他们聊到就是当时对我的感触很深吧，可以说是，就是别府问他就是你觉得夫妻是什么，呃，之后卷想了很长时间，他说夫妻就是可以分开的家人，感觉这个当时我在看的时候有些不知所云，就是不知道为什么。但是当他说，就是当演到后边吧，就是找到了她的老公以后，感觉相当于是可以分开的家人。首先，他认为夫妻应该是家人；其次，夫妻并不是那种就是呃两个个体在关系中有很多犬牙交错的那种呃亲密关系吧。对，就他们可以是分开的，也可以是在一起的，就这种状态，分开或者是结合的状态，在卷看来是不重要的，或者说他是以一种相对于呃消极的状态来看这个问题的，因为当时她的老公生死未卜嘛，所以他认为就是夫妻有可能是一种可以分开的状态，感觉从她的那种。表情里边看到的有一些失望，有一些对于自己的失望，也甚至是对丈夫的失望吧。对，当时在后面的剧集里边，她丈夫回来的时候说出了，就是，呃，逃跑就是离家出走的原因的时候，就是说，他很，他很爱他的妻子，但是不喜欢他的妻子。对，这个我感觉是一种可能会在。结婚一段时间以后会出现的感觉，就是你你是爱这个人还是喜欢这个人。首先，喜欢和爱，我认为是两种不同的感受。呃，心理不管是心理上和生理上，应该都是对，是一个非常怎么说微妙的差别吧。就是你喜欢这个人，感觉会有一种，就是脑子里的多巴胺和内啡肽会分泌的非常过剩，我觉得这是喜欢。而爱，我觉得更多的是一种，就是有可能你会跟他吵架，有可能你会跟他就是冷战，就什么都有可能。但是，呃，可以说是殊途同归嘛，就是你很爱他，就是你不会，呃，也不能说不可离他而去吧，就是他已经成为你生命中的一部分。但是这一部分是可以分割的那一部分。对，我不知道这样说大家会不会有一些明白，或者是更加。对，就是模糊了呢。对，之后就是呃，雀和加森和别府的这段三角关系。对，就是当时我认为加森喜欢雀，是因为雀和加森有一种就是相同的特质，就是呃四处漂泊嘛，就是比较比较浪的那种感觉。对，就是他们也都是那种。就是没有什么固定的职业，或者是职业比较低微，对对，所以挣的钱也相对较少，对，所以他们看待婚姻的方式，有可能跟呃卷或者是别府这种人所看待的婚姻方式是一种比较不同的。卷和别府认为的婚姻应该是那种细水长流，而比较。呃，持久的关系，而我认为加森和雀所追求的婚姻关系，呃，或者是更多的是加森吧，他所追求的婚姻关系是那种，呃，更多的是一见钟情，或者是，呃，能够在很短的时间内燃烧非常炽热的那种感情，但是他所表现出来的是那种温情脉脉的东西，呃，而我认为雀在。最开始的时候也是有这种像加森的这种想法，但是在最后他有些许的被生活妥协。对，因为就是他们在就是这个音乐，就是这个乐队，他并不能赚足够多的钱来养活他们，他们一定要是出去打工，之后再用业余的时间来做这份兴趣，对。所以最后，其实我觉得是一个这个剧相对有一些，呃，弱势的地方吧，就是安排了雀去打工。对我感觉，就是，呃，各有利弊吧。就是，首先，我认为雀这个演员是非常美丽的一个存在，对。但是给他安排了一种穿那种非常臃肿的那种工作装，我感觉自己的个人审美不是特别能接受。对，呃，其次就是他。对于情感状态的变化，他最开始，我认为他是那种，就是很喜欢别府吧，但是在最后，他就是他的这种欲望还在，但是他内心对他的意志慢慢加强，他就是在追求的这个位置上，慢慢的是以一种呃减退或者减弱的形式出现的。他希望别府能够和卷在一起，而即使他自己很喜欢别府吧。感觉是一种，我感觉却在这里面是一个情感最曲折、最复杂，也是呃描绘的最丰满的一个角色。对这个角色，也是我当时非常令我非常着迷的，也是非常喜欢的一个角色。对，之后我也看了很多这个演员的电影，感觉其他的就都是那种很日本、很日式那种风格的电影，也不是很来得动。但是这部剧，我就觉得很。嗯，怎么说？眼前一亮的感觉吧。对，之后就是加森和他的就是前妻吧，叫做茶麻子。之后他还有一个孩子，叫做有太还是叫什么来？有点忘了。对，就也不是特别重要的一个角色。对，就是感觉他们离婚的主要原因就是性格不合吧。可能这个原因虽然说是非常，就是。大众的一个原因，但是我感觉，在剧里面表现出来的就是，首先，呃，就是茶麻子他的家境相当于是比较富有的，呃，而加森是一种相对于落魄的状态，所以他们肯定是有一些地位上的区别，就是不管是家庭地位也好，或者是社会地位也好，对。其次就是。感觉茶麻子是那种 control freak 的那种控制狂的感觉，对，而加森是那种就是很跟谁都可以，就是当成朋友，或者跟谁都对于生活是那种呃不关世事,事的感觉。但是在我这里，我感觉他，至于我来说，可能是一种悲凉或者绝望吧，对，就感觉自己。即使使努力也并不能对于现在的生活有太大现状的改变的这种绝望，我觉得从加身上加森身上看到了那么一丝，感觉也有些悲凉吧。对。之后就是别府和他的同事的一个呃女性同事朋友吧，是那种确立了，也就是完全没没有确立恋爱关系，但是有那种很暧昧的情绪在里边。感觉这个在职场中我，我我认为会有很多这种情况。之后在就是一次去唱歌的过程中，那个女生告诉他，他要结婚了，呃，就是男男方要去上海发展，之后他可能马上就要可能去上海生活什么之类的，就是很久不能见到那种感觉。对，这种我觉得是一种很奇怪的状态，就是。最后，这个剧里边女生和，就是这个女，嗯，就是这个女生和加森也发生了一些关系，对。但是当加森醒过来之后，说咱们结婚吧的时候，呃，这个女生说，加森，不是嘛，就别不要再开玩笑了，就是感觉女生所对于，就是一个相对于比较熟人的一个亲密关系来说，它是一种。拒绝的状态，呃，也有可能是因为在综合的考量，他认为可能，呃，脱离这个这个状态，这个生活状态，这个亲密关系是比较好的，或者是对两人都好，或者是他就是一个表什么之类的，所以都行。所以这个剧当时我在看的时候，等于是多重亲密关系在十三集的一个剧集里边，就是犬牙交错在一起，就是非常的。呃，令我感觉对婚姻的这个探讨非常的新颖，而且非常的犀利。对，可能我刚才上述所聊的并不是很好，可能大家如果没看这个剧的话，我就这么单纯的聊，可能也并不能带来什么共鸣。所以也希望就是如果要是大家对于这个剧感兴趣的话，可以去看看一下。这个剧是非常呃清新的一个剧，它的就是。呃，季节背景是冬天，我个人非常喜欢冬天，对，感觉是非常迷人的一个季节，所以我到我到现在来说都是非常喜欢这个剧的，对。而相对于这个剧，就是所有关系都是那种相对于含蓄的表达呢，就是我第二部剧就是《最完美的离婚》，是一种相对于比较张扬的表达。对，里边有两对夫妇，他们都结婚了。对，但是就是其中一对，相当于是男女主吧，就是他们结婚属于那种闪婚，因为当时有一个契机，就是日本发生地震，完了所有，就是当时一晚上上班的人民，就是等于交通都切断嘛，所以必须要靠徒步走过一个桥，完了之后疏散。之后男女主要在这个过程中认识，就感觉是那种大难相遇嘛，所以就。比较有好感，于是就很快就结婚了。对，但是结完婚之后，感觉就是日子过得并不顺利吧。因为男生是属于那种心思比较缜密，就是有一点点洁癖的那种感觉。但是女生就在日本是一种很奇怪的一种现象吧，就是她是相当于大手大脚的，就是甚至是一个女生会单独去拉面店吃碗拉面的那种感觉，就跟别人大聊特聊完了之后是那种感觉。呃，但是他的内心并不坏，是一种非常就是怎么说呢，是一种粗放的，但是比较热情的一种状态。可能男生男主并不是很能接受这种状态吧，于是就是属于那种结婚了，但是感情生活并不幸福的那种状态在度过。这个就是这个剧的开篇的背景。之后呢，就是。男主首先他会，剧里面给了很多镜头，就是他要去，呃，牙，就是，牙,牙医那就是修牙。我也不知道为什么他各种修牙，就是听着非常难受。但是我觉得这种有，就他在生活中其实说话说的不多，表达情感也表达的不丰富。但是在牙医的那里，他只要一躺下，等于就打开了话匣子，完之后滔滔不绝那种、个。那种说，而且就是情绪非常激动，对，感觉这个相对于是他的一个释放的窗口吧。之后由于一个契机，他就是相当于是，呃，好像是扭伤了腰。完了之后，他去一个按摩店去做按摩的时候，有一个女生帮他做按摩。对，之后女主好像是我这个剧情记得不太清了，好像当时他是在一个洗衣店里边。之后有一个男生来拿，嗯，找就是拿衣服来找他洗。之后可能是因为这个契机，就是他们就认识。了。而这个男生和做噩梦的那个女生又是一对夫妻，就是看起来是很亲密的夫妻，但实际上是一种相对冷漠的状态。于是就是就是相当于是一种交叉的关系，他们两个两就是女主和那个男生和男主和那个女生就是。的故事线单独发展，但是有的时候也会有一种很，就是让人感到很惊险的那种交错吧，就是可能两个人就一直都没有发现，呃，对方的一些就是故事的一些心理的变化。当然了，这个这个剧里边并没有那种就是出轨的描写，也并没有这种关系，它只是单纯的。对于现在婚姻的一种相对于厌倦，而对于新事物的一种渴望吧，感觉这个，呃，这个问题在这个剧里面探讨了很多，而就是这种，我觉得这种情况也是婚姻之中比较常见而且非常普遍的一个现象，就是并没有实质上的行动，但是心里边总会有一些希望，有一些新的刺激的这种状态，感觉是非常普遍的。对，当然了，在这个剧。这个剧的最后是相当于是一个团圆的结局吧，就是他们并没有离婚，对关系可能也会吵架，也会拌嘴，但是是一种比较和谐的一种状态，就是可能是由喜欢变为爱了吧，对，可能是这种关系，对，可能我我认为也许更好的话，这个剧的结局会改一下，就是如果要是他们分开了呢，就是。他们也就是男主和女主分开了，但是也男主也没有和其他的人在一起，感觉是一种另一种结局，也是另一种，我个人认为是一种相对更好的结局吧。对，好，那可能这一趴节目里边就是说了很多关于，呃，日剧婚姻方面的东西。对，可能讲的不太清楚，也请大家见谅。对，可能大家如果要是看完剧以后再。听我分享的这些东西，可能会有更多的一些感触或者一些一些想法吧。对，也希望大家可以在节目下方的评论区跟我来进行留言和互动。对，那下面我其实想来跟大家分享一下我对于婚姻的看法。对，就是首先各个国家的婚姻肯定都是完全不一样的。我主要来探讨就是可能以中国或者是以亚洲来，就是怎么说来以为主吧。对，就是，嗯，我最近一直在考虑的一个问题，就是婚姻到底是不是一个，呃，合理的一个事情。首先，在原来这个问题是毋庸置疑的，婚姻就是一种，相当于是男性和女性成熟以后，呃，就是，或者是在我小的时候吧，也是这样认为的，就是男性和女性在成熟以后会。很自然地走向下一步的一个状态，对。之后到近几年吧，可能高中的时候、大学以后，呃，同性的话题越来越被重视起来。呃，首先我必须强调，我对于同性恋的态度，或者是同性亲密关系的态度是不支持也不反对的。对我，我我很。就是难以接受，就是现在网络上，呃，对于同性关系的态度，除了支持，只有还有更支持。对，就是我首先不反对它的存在，首先我不否认它存在的合理性，因为它因为这个世界上感觉，呃，个体是。过于多了，感觉个体的差别，就是人和人的差别比人和猪的差别都大。当然，这里没有任何贬低任何人的意思，只是做一个不太恰当的例子而已。对，所以感觉就到都到现在了，可能当你听说过任何人会有任何喜好，会有任何事的时候，都不应该再去有一种很惊讶的表情。对，就是就是非常正常。但是，我认为。我认为这个正常，但是并不代表我认同。对，就是认同和，就是接受和认同，是一个完全不同的层次的一层级的一个呃接受程度吧。就是呃，我可以接受你在这个世界上存在，但是我并不对你存在的合理性来进行判断。你有可能是一个正常的，你有可能是。或者是一种很奇怪的一个方式吧，可能因为我我所判断的一个东西，我认为并不能首先并不能左右你的判断，其次就是一个东西的合理性，并不是由一个人或者是一部分人，甚至是绝大部分人的判断的对错来划分的。我觉得唯一的判断标准就是时间，就是你要这个东西合理的话，时间会证明一切的。就是到现在来说，我并不能判断同性的亲密关系是否合理。呃，因为首先肯定同，就是基于这方面的人群来的观点来说吧，就是同性肯定是自古以来就有，但是有可能是宗教的因素也好，有可能是那种伦理的压力也好，在古代的时候。的就是同性的婚姻的，或者是同性关系的一些记录是相对于占少数，的。所以我而就是像异性婚姻或者像异性的亲密关系是一种被广大人所接受的。当然了，我并不是说被广大人接受就一定是对的，但是是一种相对程度上的接受。对，呃，可能。我的观点你不接受，但是也请你尊重我的观点，就像我尊重你的观点一样。对，那就是在我高中的时候，可能同性关系被提及，这让我当时对就是男女婚姻的一种关系，或者是男女的一种亲密关系，产生了一定的质疑。对，但是这个质疑并没有那么巨大。但是像现呃现在就是。除了一些，呃，同性关系的存在，也有一些就是独居关系的存在。就是现在，呃，结婚的人越来越少，甚至同性结婚的人也越来越少。呃，上次看了一个数据，就是好像世界上最结婚人数最少的国家是匈牙利，只有百分之十二的人是处于已婚的状态，而处于而百分之八十八的人甚至更多。是处于一种未婚独居的状态，当然这里不包括就是同居，就是只是我们签立了一个协定，就是我们不结婚，但是我们在共同生活，不包括这种这种关系。对，就是婚姻作为一个一纸契约，可能这个说起来有些残酷，但是婚姻到底是什么？是令我最近一直想。来思考和了解的问题，对，就是，就是到今天为止，呃，婚姻是束缚人类进步的一个枷锁嘛？我感觉，我现在不知道，我不能回答这个问题，但是我现在在思考这个问题，就是婚姻所带给人们的是什么？呃，我觉得更多的是一种保障，呃，是一种。怎么说呢？我觉得，呃，对于古代的人们来说，婚姻是对于女性的一种保障，因为就是女性在一种相对于科技不是那么发达的状态下，或者是农耕的那个情况下，是相对处于劣势的。不管是由于呃，就是生理条件，还是一些其他的一些外部因素。当然了，这男性在。就是农耕文明的时候，相对于属于是优势的一方，所以婚姻的存在是女性对于自己的一个保护，也是男性对于一个怎么说？相对于一个独立的一个家庭关系，这个家庭的概念有可能当时还没有，就是一个相对于独立而又亲密的关系的一个建立。所以当时我认为婚姻制度应该是这样形成的，但是在之后呢，就是随着经济的发达，随着一些就是可能现在女权运动的一种兴起吧。当然，女权我对于女权运动或者是 Me Too 运动也是一种相对于博士观点的一种态度。可能我内心里会有一有相对于有一些偏偏偏好。或者是有一些赞同的点，或者是反对的点，但是我还没有想好应该怎么来表达这个这个观点，对，所以我现在处于一种中立的状态，或者是，其实我认为中立也是一种表达，但是我我希望所呈现的是一种不表态的状态，对，嗯，当时有很多女权主义者站出来，就是认为女性。所以女性至上，一天个游戏。首先，这些人是错误的，我这点可以判定。所以，所谓女权是一种，就是说的最普通的，也是最正确的一，一点，就是男女平等。就是男生没有任何特权，女生没有任何特权，就是男生女生都一样，就是就是是这样的，就是。当然，现在可能有人、有些人认为“女权”是一个相对于贬义的词汇。我觉得是一些老鼠屎坏了一锅粥吧，就是里边会有一些就是激进派，就是矫枉过正，就是过得太正的那种，呃的那种人，就他会认为女性至上的这种这种意思。但是就是，可能这种人的虽然是小部分，但是他的。影响力被无限的放大，所产生的消极影响使女权主义这个词变得相对于有一些负面吧。但是我认为女女权主义把它理解的特别的平民化，平易近人的话就是男女平等。对，就再说到婚姻关系的，就是这方面，就是随着科技的发达，随着就是一些。是粮食的保障吧，或者是那种经济的独立的女性越来越多，可能女性所需要的男性的保护就越来越少，这个是毋庸置疑的。所以，婚姻所之于人们的意义是什么？就是人们在一起的长期关系，为什么需要婚姻的这一个等于是一个？保护壳吧，可能保护壳这个“保护”的词用的不太好，或者说是一种屏障。就是为什么会要把两个人绑在一起？就是这个，就是如果两个人，呃，彼此很喜欢或者很爱的话，他们不能就是自发的在一起嘛？就不能一起走嘛？一定要绑在一起？这个是令我感到现在目前不是很能理解的问题。对。就是我认为婚姻可能对一种人是有有有有作用的，就是我和你在见面就是一见钟情，就王八看绿豆就完全对上眼，就这种就是此生非你不嫁、非你不娶的那种关系。对，感觉这种是嗯比较符合婚姻的状态的。就是所谓的婚姻，就是就是你如果结婚，就尽量不要离婚吧。就你如果要是离婚，就最好是要复婚，复婚最好是跟你原来离婚的那个对象就是就是从一而终嘛，白头偕老，这个是我比较目前比较接受的一个点，对，但是这种人这种关系肯定是少之又少嘛，所以婚姻到底是什么状态，我现在不太懂，对。很想就是在看一看一下类似方面的书，来了解一下。对，可能我上以上我只是来跟大家来分享一下我个人的见解，并没有做任何的背景的资料的研究，可能会说的有些不到不对的地方。对，也请大家见谅吧。对，可能我认为婚姻在未来的五十年或者一百年还会存在吗？至少我认为不会在世界上所有地方都存在了，可能在中国会存在，可能在亚洲会存在。我认为，从某种成从某种程度上来说，亚洲人对于婚姻的状态是相对保守的，对。而像西方人对于婚姻的状态是那种，呃，很认真，但是处于这种开放的态度。所以我认为西方也可能是婚姻制度改变的一种激进派的所在吧。所以我也不太清楚，可能会在一期以后又是有一些其他的想法，会录一期番外。对，那这期节目就跟大家暂且聊这么多吧。可能也没有得出一些特别的结论，但是现在想想，就是世界上哪有那么多，就是只要讨论就可以讨论出结果的话题呢？对。那感谢大家收听这一期的《海洋海谈》。那我们下一期的时候，想跟大家来聊一聊，就是关于美国的黑五和国内双十一的一些事，因为感觉非常近嘛。因为上周是双十一，这周是黑五，是非常巧合的。而且就是因为现在人在美国，所以两个活动第一次就是都赶上。但是当时我说的是双十一，我是不不会参与的。但是我看了很多有关双十一的新闻。对，完了之后想跟大家来结合黑五来跟大家聊一聊，就是消费主义在我们的生活中到底是什么样的存在，它是不是一个主流的趋势呢？对，那也感谢大家收听这一期的海言海谈，那我们下周见吧，拜拜。
1: Dancing.